0: de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, estou com a doutora Andrea Toscanini e Alda Marmo para a gente retomar o último episódio, Preocupações, dentro da série Higiene do Sono. Então, como a gente falou no outro episódio, a gente falou de listas, preocupações, a gente acabou se aprofundando bastante nesse assunto, porque esses dois aqui dividimos em dois episódios, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre preocupações específicas com sono e também questões mais existenciais. Então, tudo bom, meninas, de novo? Tudo bem?
1: E aí, tudo bem, gente?
0: Tudo ótimo. É, bom, acho que a, a questão da lista, essa primeira dor, o primeiro problema que vem e tira o seu sono, acho que ficou bastante claro e espero que você que esteja nos escutando consiga já colocar em prática isso ou já esteja colocando e também trazer feedback para a gente para ver se está melhorando um pouco o seu sono. O segundo, quando a gente fala de preocupações específicas com sono, o que, que seria isso de fato, Andréia?
2: Isso é, um, é uma característica muito típica do paciente que tem insônia crônica, ou seja, ele já tem uma insônia estabelecida e ele tá numa fase onde a preocupação dele é o tempo que ele dorme, então ele começa a contar quantos minutos ele vai ter de sono, ele olha constantemente para o relógio, ele vê que ele tá dormindo menos do que as oito horas que ele colocou na cabeça, que nem sempre é a necessidade dele, e aí tudo que acontece de errado, a culpa é da insônia. Ou seja, a culpa é porque ele dormiu pouco. Então ele catastrofiza, ou seja, por exemplo, né, aquele exemplo que eu dei que parece uma coisa boba. Eu vou no supermercado comprar maçã, só tem pera, a culpa é da insônia. Porque se eu tivesse dormido bem, eu teria acordado antes, eu teria chegado mais cedo, teria maçã ao invés de pera, que é o que eu queria comprar. Então, se eu bato o carro, a culpa é da insônia... Se eu chego no meu trabalho e eu sou demitido, ou se eu discuto com alguém... Ou se o meu filho caiu lá é porque eu tenho insônia, não consegui correr a tempo de pegar ele. Então, tudo acaba sendo a culpa da insônia. E aí, a gente está alimentando a insônia. Então, quanto mais você pensa na insônia, quanto mais você vive em função da insônia... E mais importante, quanto mais você muda o seu comportamento em função da insônia mais fatores perpetuantes daquela condição você está construindo. Né? Então, por exemplo, eu vou deixar de sair para jantar à noite porque eu não quero compromisso social antes de dormir, porque se eu tiver sono mais cedo, eu vou para a cama. Eu não vou marcar nada muito cedo porque eu preciso ter um tempo para dormir a mais, caso eu só consiga dormir às três da manhã. Então, a gente acaba mudando toda a nossa vida em função da insônia. A insônia vira a dona da minha vida. Então, ela é dona do que acontece de errado, ela é dona do que eu não durmo. E aí, a gente começa a ter esse excesso de preocupação com o sono. Então, eu passo 20, 24 horas por dia me preocupando com o meu sono e vivendo em função do meu sono.
1: Você sabe que na psicologia comportamental, a gente olha para é, o nosso olhar né, é, buscando a função das coisas na vida das pessoas, né, em alguns momentos a gente usa esse termo, né, alguns transtornos emocionais, comportamentais, a gente acaba olhando a função deles, dizendo que eles são funcionais, porque eles acabam controlando o comportamento das pessoas, e é impressionante como os transtornos mentais, né, emocionais, comportamentais, eles acabam se tornando um, um ente, né? eles acabam quase que se personificando, então é, eu sou assim, mas a minha, a minha depressão me deixa assado, né? eu, quando não tenho ansiedade, como se a ansiedade fosse uma pessoa que estivesse junto, né? como se fosse ali um... um um ator, né, eu sou o protagonista, mas tem o coadjuvante que está ali sempre comigo, atrapalhando a minha vida. Né? Ele acaba, né, o transtorno, ele acaba tendo uma função né, na vida da pessoa e ela acaba se organizando ou, na verdade, se desorganizando muito por conta daquilo, né? E, e nem sempre isso é só com os transtornos, né? Mas é com a diabetes, é com a, a o lupus, né? É como se o transtorno, a doença, né? Ele fosse um, um ente, né? Uma coisa que está ali junto e que faz parte, né? Você não olha mais só para você. Mas você se separa daquilo, né? É interessante isso.
0: Não, e a gente tem sempre uma tendência de terceirizar, né? Então, eu dormi mal, mas o problema é do outro, o problema é da insônia, o problema é, é, é da pera Então, ao invés da gente, e você que está nos escutando, traz para si o protagonismo da sua vida. Não terceirize os problemas da sua vida colocando que você está na sua situação por conta da pera, ou por conta do, do político, ou por conta da economia. ou por Sim, tem um peso algumas coisas, com certeza devem ter dentro da sua vida. Mas no dia a dia, é você que vai, da forma que você encara e da forma que você age, como a Alda já falou inúmeras vezes, é muito importante o agir. Se você não age provavelmente esses, essas sensações e essas questões que estão prejudicando o seu sono, ou vão continuar ou a tendência é só piorar. Porque quanto menos a gente age, mais ansioso a gente fica, mais a sensação de improdutivo a gente fica, a autoestima ela é afetada, porque a gente já falou inúmeras vezes que também produzir, fazer, ele tem uma questão da produção também de hormônios de felicidade e prazer. Então é muito importante você agir. Se você ficar parado, o mundo está mexendo, o planeta Terra está mexendo, as estações estão mudando e você aí parado. E as suas células trabalhando freneticamente, para trilhões de células, para você ficar acordado e vivo. E você está parado sem fazer nada, está na inércia. Então cuidado com isso também, porque só ter a informação, o conhecimento e não fazer nada... Ele se torna uma grande ideia, mas aí você não está colocando em prática o que é aquilo e o que, inclusive, a gente está trazendo aqui para você, né?
1: E aqui, Sérgio, vale lembrar é, e deixar bem, bem destacado mesmo que às vezes, principalmente quando a gente está falando de higiene do sono, que é, relaxar, respirar. Parar, se acomodar, deitar, tentar tirar preocupações da sua cabeça é um comportamento, né? é um agir na direção do seu, do seu bem-estar, né? do seu organismo. Então, não fazer nada é fazer também alguma coisa eh, e, nesse caso, positiva na
2: direção... Da, do teu organismo mais saudável. É, é interessante que, que nesse tipo de comportamento, né, porque essa preocupação com o sono, ela está presente no momento que eu vou para a cama, mas ela se perpetua durante o dia também. É uma preocupação constante. Como a Alda disse, a insônia é a minha, a minha colega invisível que me acompanha durante todo o dia. Eu faço muita coisa em função da insônia. Então, esse tipo de preocupação com o sono, ela tem duas repercussões, tá? A primeira repercussão é uma repercussão muito parecida com a preocupação do tipo lista, pendência, tarefa, que é o hiperalerta, certo? Eu gero hiperalerta. Então, se a gente lembrar que o sono não é uma capacidade, é uma necessidade, certo? Eu não tenho que ser capaz de dormir, eu não tenho que conseguir dormir. Porque é uma necessidade vital. Eu vou dormir. Então, o que, que eu faço? Eu me saboto ficando acordada, promovendo a vigília. Então, eu estou me sabotando, gerando esse hiperalerta. Quando, de fato, o sono ele é um processo de entrega. Então, o que eu preciso fazer? Eu não preciso me esforçar para dormir. Eu preciso me entregar ao sono. Então, e aí também passa por isso que a Alda comentou, que é essa necessidade de controle... Né? Então, quando eu tenho a necessidade de controlar tudo, eu não me entrego. E se eu não me entrego, eu estou no hiperalerta. E se eu estou no hiperalerta, eu ativo regiões da vigília no meu cérebro e eu estou sabotando o meu sono. Ah, eu vou ficar acordada, eu posso ficar acordada uma noite inteira, eu posso ficar acordada duas noites inteiras? Pode, na terceira você vai dormir. Por quê? Porque, de fato, não existe um organismo vivo vivo que não precise repousar cada espécie tem um tempo é, e a gente vê que as espécies mais evoluídas acabam tendo uma necessidade de sono maior, tem algumas que ciclam diferente, mas enfim o ser humano ele precisa dormir então por mais que você não queira dormir, por mais que você se sabote por mais que você tenha uma percepção e esse é outro componente importante desse tipo de preocupação uma percepção distorcida do teu sono, você vai dormir você vai dormir, porque é vital. Então, o que, que a gente faz? Né? A gente, às vezes, testa o paciente. Então, fique acordado a noite inteira para você, de fato, ver se tudo que você acha de ruim que vai acontecer, acontece. E aí, quando o paciente relaxa da obrigação de dormir, o meu psicólogo, o meu médico, o meu... a pessoa que está me acompanhando me falou que eu posso ficar acordado. Então, quando você relaxa daquela obrigação... Social que você se impôs de dormir, você relaxa e aí o sono vem, porque você se entregou, entendeu? Você saiu daquela obrigação que você colocou na sua cabeça que você tem de dormir naquele horário que você quer, que você nem sabe se é o seu horário ideal para dormir. Então é muito mais um jogo psicológico mesmo, né? Uma questão que tem a ver com alerta, com controle, com entrega. Sim, você sabe o que
1: eu faço quando o cliente está presencialmente comigo, e aqui a gente está no podcast, não tem muita é, visualização, mas eu vou tentar falar um exercício aqui, uh, tentar descrever esse exercício para que vocês imaginem. Então... Uh, não só com o sono, né, mas com preocupações, com ansiedade, uh, a gente tem um exercício que é assim: eu, eu peço para a pessoa colocar a mão, né, estender a palma da mão para mim. E eu. É, pego a palma da minha mão e, e faço uma pressão na palma da mão do meu cliente. né? E o que, que eu explico com isso? Na verdade, essas preocupações, essa sabotagem que a Andrea está falando, é uma luta. Quando a gente está lutando, mesmo a nível psicológico, a gente dispende uma energia para isso. Né? Então, quando eu tô ali relaxado e, e dou essa... Ah, não preciso dormir? Ah, então tá bom. Eu não tô investindo nada para lutar com isso. Nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nenhuma energia. Eu só... Ah, não vou dormir, não vou dormir. Né? Então, eu não tenho essa força. Quando eu começo a lutar, a força vem. Então, o meu foco está na luta. Né, putz, eu preciso dormir, nossa, se eu não vou dormir, nossa, que oração, quantos minutos passaram? Ou seja, isso né, é, é uma luta psicológica, né, uma luta que a gente está aí fazendo com o nosso pensamento e com, como eu já disse antes, com todo o nosso organismo, com as nossas células, com os nossos músculos. E aí, quando eu faço isso, né, de, de, de parar de lutar, não vou mais lutar, deixa eu vir a hora que vier esse sono veio, se eu não dormir tá tudo bem, então, é, muito provavelmente, quando você baixa a guarda, a hora que você vê, você já dormiu e, e, e nem viu que, que dormiu.
2: E aí entra uma coisa que é interessante, que é o seguinte, ali no final do ritual de sono, a gente tem uma atividade relaxante. Então, uma da função, uma das funções dessa atividade relaxante é você tentar se desconectar desse seu controle. Então, você se engajar em alguma coisa. Então, às vezes eu falo, né? Faz uma palavra cruzada, faz um sudoku é, ou faz alguma outra coisa que você precise se concentrar naquele momento no que você está fazendo e que você não consiga usar a sua cabeça para outra coisa, como por exemplo para uma preocupação. Certo? Então, aí você dá essa desligada e você percebe que o sono vem. Muitas vezes, no paciente com insônia crônica, ele faz isso fora da cama e na hora que ele deita na cama, ele reativa o alerta. Então, é um trabalho... E, e isso associado ao ambiente de sono e tudo mais. Tem alguns, algumas pessoas que, que, assim, o fato de dormir em outro lugar que não seja a própria cama, que já gerou tanta angústia, que já gerou tanto sofrimento... Então, muda o quarto, coloca o quarto em outro lugar e aí consegue dormir melhor. Ou, se vai viajar, consegue dormir melhor. Então, tem muitas questões importantes nesse caso específico de preocupação com o sono. Mas o mais importante é lembrar que dormir é uma necessidade, que todos dormem, e que o que a gente faz é sabotar, é boicotar o nosso sono, gerando hiperalerta. E aí eu acabo fragmentando, eu acabo tendo sonolência no dia seguinte. E eu preciso lembrar que, para eu ter uma pressão de sono, ou seja, para eu fisiologicamente sentir sono no horário esperado, eu não posso cochilar durante o dia. Então, se naquele dia eu me propus a relaxar... e eu acabei indo dormir às três da manhã... e eu precisei acordar às seis... eu vou passar um dia com sono... procure não cochilar... pra quê? Pra não quebrar a tua pressão do sono... pra que naquela noite... o teu organismo sinta uma necessidade
0: maior de dormir... É, isso, isso é uma coisa que é muito importante... que eu vejo muito as pessoas... a gente já falou em inúmeros episódios... que é essa questão da pessoa falar... ah, mas eu durmo cinco horas na noite... não, mas você tá tirando duas horas de manhã... e duas horas à tarde no soninho da tarde todo esse sono ele tem que computar na sua noite de sono. É, inclusive, é, quando a gente vai para a terceira etapa, Andréia, e aí eu acho que deve ser a mais, ou talvez uma das mais complexas, essa parte existencial, né, que a gente, quando a gente fala estou num momento existencial da minha vida. O quanto que isso, no ponto de vista psicológico para Andréia e no ponto de vista científico, é, ele impacta de fato essa questão existencial.
2: Eu vou falar, a Alda fala do ponto de vista psicológico, socorro, me deixou aqui numa enrascada. O que a gente orienta. Quando, quando, quando a pessoa vai para a cama e ela tem questões muito íntimas, questões muito dela, questões assim, realmente, né, ou existenciais, ou às vezes uma preocupação é, com algum familiar próximo, um pai doente, entendeu? Então, eu acho que aí nesse momento a gente precisa também. Saber encaminhar para uma psicoterapia, seja ela qual for, porque talvez a pessoa precise de um momento onde ela possa colocar essas questões, não solucionar, mas colocar para alguém que vai saber como manejar isso. O que a gente orienta, né? e aí como médica e não como terapeuta, porque eu não sou terapeuta, a, a gente procura, a gente orienta a pessoa a separar alguns momentos do dia dela para pensar nessas questões, para não concentrar tudo no momento de dormir, porque senão o momento de dormir fica um momento de muito sofrimento, de muita angústia, de ansiedade. Então, é, traz um, um, um afeto negativo aquela hora que ela está indo dormir. Ao passo que se eu reservar, por exemplo... É, ah, na hora que eu tiver aquele intervalo, 15, 20 minutos no meio da manhã, ou depois do almoço, quando eu for tomar um café, eu pensar um pouco nesse assunto, eu esgoto é, mais esse pensamento e à noite eu acabo tendo, é, vamos dizer assim, menos... É, um, ele tem uma pressão menor sobre mim, porque eu já distribui ele, eu pensei muito nele, eu tô tentando esgotar, eu tô tentando encontrar algumas outras soluções, eu tô conversando com alguém sobre ele, então, o que a gente orienta quando a gente percebe que a pessoa tem essas questões, essas questões, elas são transitórias, é difícil a gente pegar um paciente que toda a vida teve isso, né, então... São coisas mais momentâneas que precisam ser trabalhadas naquela hora. Então, a nossa orientação é encaminhar para um terapeuta e falar para ela tentar trabalhar isso ao longo do dia, não concentrar na hora de dormir, não, não esquivar, não ter um comportamento de fugir daquilo. Porque senão, na hora que ele estiver menos ocupado, aquilo vai vir. Então, eu não posso ficar esquivando tudo, eu preciso realmente atravessar aquilo.
1: Você é, sabe que o nosso trabalho é bem complementar, né, é, é, o ser humano, para que ele possa mesmo ter uma transformação, ele precisa ir, né, de uma multidisciplinariedade, né, você sabe que todo paciente que chega no consultório, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, como que está teu sono? Você está dormindo bem? Porque o sono, né, André, ele, ele, provavelmente você já falou isso em outros episódios, ele, um dos grandes motivos né, dele existir, a gente ter essa necessidade, é ele ser reparador. Né? A gente precisa é, reparar o nosso organismo né, para poder lutar no dia seguinte. Né, ainda uh, para a gente poder viver. Porque quando a gente tem aí questões né, com o sono, pra, que, que não repara o nosso organismo, a gente começa a quebrar outras coisas. Né? Então, eu, eu tomo muito cuidado com todos os meus clientes com essa questão do sono, porque para mim ela é realmente bastante importante. Quando eu vejo que o cliente começa a não dormir ou que o sono dele está atrapalhado, eu já vou contando que dali para frente outros problemas vão surgir, então sim, acho que a André falou bem mesmo, é, existem questões que muitas pessoas fogem, que, que as pessoas não gostam de tratar disso, que não gostam de falar, e o nosso organismo, ele é traiçoeiro mesmo. Na hora que a gente deita, é, que está ali distraído, se arrumando para dormir, ele vai lá e joga isso na nossa cabeça e aquilo começa a, a ruminar ali nos pensamentos e, e, e impede o sono. Né, e, e o que eu vejo muito: uh, existem, né, nós somos condicionados aí a muitos estímulos, né? Então, tipo, meio-dia vai dando uma fomezinha, né? Uh, o tempo, né? Uh, uh, condiciona o nosso organismo, né, então a gente vê coisas no mundo e, e essas coisas são sinais para a gente ter medo, ou sinais de preocupação, ou o céu fica mais escuro, a gente, putz, vai chover, preciso pegar um guarda-chuva, né, e o que vai acontecendo é que muitas pessoas que têm insônia, que sofrem de insônia, a noite vai chegando, a hora de dormir vai chegando e o medo vai se instalando. Né, as perguntas, putz grila é, será que eu vou conseguir dormir será que hoje vai ser outra noite é, do inferno, será que eu vou fritar na cama, então o próprio passar do tempo né, o próprio uh, momento em que uh, o rito né, do, do sono vai chegando os medos vão começando, a ansiedade as preocupações com dormir, como vou conseguir dormir, vou fritar na cama, vou ficar pensando naquilo, ai meu Deus, né, vai ser outra noite, vou acordar cansado, é, eles começam a, a, a se instalar, né, a criar raiz ali e começam a, a, a se tornar quase que um condicionamento, a uma alimentação né, para que essa insônia se perpetue. Né? Então, na psicoterapia, a gente também vai cuidando... Desses pontos, né, é, desses, uh, uh, dessas variáveis aí, né, desses uh, alimentos, né, que vão fazendo muito mais mal para o nosso organismo, a gente vai buscando aí fazer alguns treinamentos, né, cuidando para que as coisas se reorganizem, né, que o tempo de pensar nas coisas, uh, uh, fazendo essa psicoeducação, contando como que os sistemas funcionam para que as pessoas tenham mais consciência, mais clareza e que possam né, travar aí batalhas que, que surtam efeitos mais saudáveis para o seu organismo, organismo físico e para a parte emocional, mental, é, que no fim está
0: tudo junto, interligado. Eu queria, eu queria até fazer, para a gente estar tá chegando nessa etapa final, da, dessa parte de preocupações, trazer alguns dados. É, e isso deve influenciar, acho que acredito, que diretamente com o nosso comportamento. No dicionário, a gente tem três vezes mais palavra negativa do que positiva. É, a, as, as notícias ruins, elas geram muito mais atenção do que notícias boas, por isso que o jornal só mostra notícia ruim. Então, o quanto que a gente também não está se viciando... Em ficar só pensando em coisa ruim e olhando pela ótica do negativo e não do positivo, que consequentemente impacta o nosso sono. Então, acho que essa aqui vai uma primeira reflexão para você que está escutando que muitas vezes a gente vicia e entra num caminho que é falar mal vira esporte, é o que eu falo. Ah, essa, hoje a gente virou esporte falar mal dos nossos governantes, virou uma, esporte falar mal do, do outro time de futebol, virou esporte falar mal daquelas pessoas que é, não se aglomeraram ou que se aglomeraram, então e no final somos seres humanos e provavelmente a grande maioria das pessoas estão cometendo os mesmos erros, pensando da mesma forma, porque a gente, a gente tem uma grande montanha-russa o um mundo é cíclico e a gente passa pelas mesmas necessidades. Então quando a gente, é, é, como a Alda sempre falou, a gente está no mesmo oceano, talvez não no mesmo barco, mas a gente está vivendo dentro do mesmo oceano. Então, passando com frustrações, com medo, com angústias, com coragem, com depressão, com ansiedade, a ansiedade boa, a ansiedade ruim. Então, trazer isso para o seu dia, você refletir sobre o seu dia, desses pontos que a gente colocou, provavelmente você vai ter uma noite de sono muito mais confortante. Aqui, eu sempre coloco... Que o, o, o sono, na verdade, ele é uma excelente oportunidade para você começar um dia melhor. Então, ao invés de você ir para a cama achando, nossa, eu tô indo dormir que chato, já, mais uma noite que eu não vou dormir, é nossa, mais uma noite que eu tenho para ter provavelmente um dia melhor amanhã. Então a gente nem sabe se vai acordar amanhã, mas a gente tem a prepotência, como a Andrea falou e a Alda aqui, de achar que o nosso problema é maior. Então o meu problema existencial é maior. Ah, eu perdi meu sono e a pera não estava lá na feira do jeito que eu queria, porque eu perdi o meu sono. Então quando você começa a desconstruir esse pensamento, entender que você muitas vezes é menor do que aquilo que você acredita e que o todo ele te traz muito mais benefício, Acaba mudando o seu comportamento, como a gente já falou em outros episódios, de marcadores para ter um sono melhor, atividade física. Então eu te pergunto: você está fazendo atividade física? Não. Isso com certeza vai ter um pequeno ou muito impacto na sua vida. Você está se alimentando de forma adequada? Não. Isso vai ter muito ou um grande impacto na sua vida. Você está se expondo à luz externa ou só está dentro de casa com telas e computadores e televisão? Isso vai ter um impacto na sua vida também. E aí a gente vem ainda com, todo, com esses três pontos que a gente colocou hoje, provavelmente você não vai ter um sono de qualidade. Mas aí quando a gente volta, pergunta, o que, que você está fazendo para ter uma vida melhor, um sono melhor? Então começa a cuidar da sua vida, trazer o protagonismo para você, para fazer, como a gente falou, um ambiente melhor, uma rotina melhor, é, preocupações melhores. Então, lidar de uma forma melhor com o seu dia a dia, porque senão, sim, as preocupações vão te tirar o sono, ao invés de você organizá-las e conseguir ter um sono muito mais confortante, sabendo, como a Alda falou muito bem colocado, que no dia seguinte é mais um dia de guerra. Então, para eu me preparar bem para um dia de guerra, o que, que eu preciso? descansar o suficiente, organizar minha, toda a minha... Como a André já falou outras vezes, no sono a gente organiza a memória, a gente trabalha a criatividade, toda a parte cognitiva. Então, se você está, muitas vezes, um beco sem saída, você está sentindo provavelmente seu sono não está de qualidade. Então, coloca um pouquinho as coisas em prática e, de novo, passo a passo, no seu tempo, sem se cobrar muito, porque senão você começa a se colocar mais um objetivo, mais tarefas para você fazer e isso provavelmente vai impactar cada vez mais o seu sono. Bem falado, é isso aí. Então, eu queria agradecer de novo, Alda, muito obrigado. Andréia, muito obrigado. Você, a gente dividiu preocupações em dois episódios, como eu falei, porque são assuntos muito importantes. Hoje a gente vive um momento de muita preocupação, mas eu acho que onde tem muita preocupação também tem muita oportunidade. Então, olha a vida como uma grande escola, uma grande oportunidade para você ter, sim, uma noite melhor, consequentemente, um dia melhor e vice-versa. Como a Andréia falou também inúmeras vezes, é o seu dia que vai fazer a sua noite. Até os próximos episódios do Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.